0: Hola a todos, bienvenidos a la versión 2.2 de Piratas de Tierra del Fuego Este podcast de tecnología que estamos haciendo aquí en martesataca.com.ar Mi nombre es Andrés y me está conveniendo Andrés. Nuevamente Andrés el episodio anterior estuvimos hablando de Alan Turing Le dimos muchísimas gracias por todo lo que hizo Realmente un tipo visionario Crack Y hoy vamos a retomar con una temática Vamos a hablar de un tema un poco más amplio que van a surgir un par de personajes, pero no le vamos a dar mucha bola.
1: Es que no sé si hay tipo una especie de padre declarado
0: de... Lo que pasa es que hay varios. Hay varios como, ah, este intento hacer esto, este otro intento hacer lo otro. Mucha colaboración. Exactamente. Pasa que antes no se veían en tiempo real, tal vez, los avances. O, Entonces, o, ta había... o tal
1: vez no hay un padre todavía porque no despegó ciento ciento todavía el tema. Es como que está en una especie bueno, de... Bueno, pero
0: de haber un padre... Ya se tendría que saber cuál es.
1: Sí, eso es verdad. Bueno,
0: creo que no lo dijimos, pero vamos a hablar de realidad virtual. VR. Así es. ¿Y con qué podemos empezar? Primero definir qué es la, una realidad virtual. Sí, sería lo ideal. Se podría decir que es un sistema tecnológico que intenta simular las percepciones del usuario, del ser humano, para que este las tome como reales. Es importante destacar que no hace falta que sea un sistema inmersivo, que tengas unas super gafas y que camines por... Esa es la
1: imagen que uno tiene cuando le dicen realidad virtual Te pones una especie de casco Con un visor extraño Unos auriculares extraños Y no sé, estás disparándole unos patos o algo así
0: Claro, también está muy relacionado Muy vinculado con los videojuegos sí. Son para jugar la Con los virtual. simuladores de vuelo también. también Bueno, ese es un tipo de realidad virtual bastante interesante Ya que no estás trabajando con un casco, sino con pantallas Y estás, de alguna forma Inmerso
1: en un sistema Sí, de hecho se usan para Inmersarte, no sé si esto es una palabra Para inmersarte en una realidad sumergirte que es sería, no sé cómo sí, se así Para sumergirte en una realidad que es Básicamente entrenar para volar un avión Que es una tarea que requiere una concentración extrema Y no se puede entrenar con un avión real Entonces necesitas sumergirte en esta realidad alternativa Ajá. Siguiendo hablando con, sobre los
0: tipos de, de pantallas o de interfaces Más bien interfaces Así como están las de las cabinas de, de simulación se puede decir una ventana una, Un videojuego uh -huh. Es un tipo de Para una Rally virtual Bueno, pues estás jugando Un videojuego Sí,
1: el, el Doom es una Rally virtual
0: Es una realidad virtual Está uno adentro O no, eso, eso Es otro tema Yo cuando jugaba de chico Me metía bastante En esos juegos
1: 100% metido <risa> En todos los juegos que jugué
0: ¿Cómo hacen eh, Para usar un joystick Por ejemplo Sin mover la mano? No, no. ¿Sabes que la mano no
1: va a ser o, o apretar más fuerte va a ser que.? Oh, que por ejemplo, que me pasa que... mucho cuando juego juegos de autos. Siempre giro con los con el, el, el con con el el controles.
0: Pensé que era el único que hace eso.
1: No, no, y también muevo los pies como si fuesen los pedales. Es esto es una performance.
0: ¿Tuviste alguna vez el.
1: el nunca, el siempre quise, nunca ah, tuve. <ríe> es como <ríe> algo pendiente que tengo en mi vida.
0: Eso también lo que hice muchas veces, pero después pensaba. ¿Servirá esto? Tal o
1: sea, vez Yo... lo usás y es una cagada, pero. Yo pensaba, o me tengo que comprar uno muy bueno. Claro, Y es, tipo, este comprarme man... una butaca, tipo hacerla súper completa, porque hacerla a medias no tiene sentido, que voy a poner una banqueta con el, con el volante <ríe> atado, no, no queda bien.
0: Yo una vez usé una que era que se convertía en, en, en moto, oh, o sea, la sacan la parte sí, de arriba, sí, se doblaba, sí. pero también
1: era medio pelo. Claro, es que sí, los que son medio pelo no están dedicados por completo, los que son de simulador completo es un volante con dos botones y nada, eso, lo pones sí. en tu butaca y que sos millonario y <risa> tus cosas.
0: Después otro tipo de interfaz son los de mapeo por video, que es básicamente agarrar la imagen de uno y uno modificar la realidad virtual. ¿Viste esos juegos donde tenés el monitor, te agarra vos la imagen sí y tus movimientos se ven en la pantalla?
1: Bien. Como eh, por ejemplo esos juegos viejos en los que jugabas al básquet con la webcam que movías la pelota y la encestabas. Claro, por ejemplo. Gestures.
0: Básicamente... Vos estás inmerso en la pantalla... En realidad tu cuerpo o tu silueta está metida dentro Tus del sistema. Tus movimientos. Sí, yo creo que toma más como el blob, como claro. la mancha. Y, y eso es lo que hace que, que vos puedas afectar el sistema. Después está la, la telepresencia, que también es un tipo de radio virtual que ya es más específico porque es se horrible. usa en,
1: en medicina. Y se usa mucho en entrevistas de trabajo. Por ejemplo, en el rubro de IT <risas> yo tuve entrevistas con telepresencia. Son horribles. <risas> sí, son bastante feas.
0: Pero... Yendo más a lo que es la medicina Que lo usan para controlar un robot o sea, Un médico que...
1: No sé. Ah, el robot cirujano ese que claro. corta cosas Y lo controla remotamente, sí Es
0: una forma de radio virtual Y por último están los sistemas inmersivos Que son los que más se conocen O los que uno siempre anhela usar uh -huh. El otro día estuve en la Feria Internacional del Libro Epa. Y no la pude usar Estaba, oh. la, estaba la opción de usar un... <risa> Y estaban los dos sistemas Estaba el del este, el, el casco Oculus Creo que era un Oculus. Y después estaba el sistema este de mapeo por video donde veías una pantalla gigante mm. y unos niños, tenían que ser niños, eran grandes, quedaban medio, medio mal. Medio extraño. Jugando en el piso y en la pantalla veías dinos dinosaurios, cosas así. Y es como que los niños intentaban interactuar con esa pantalla, pero
1: es medio raro. Claro, en la imagen seguramente estaban los niños interactuando con los dinosaurios o algo así, ¿no? Claro, claro.
0: Pero los dinosaurios no hacen caso tampoco. Y no. Están pasando
1: por ahí. Si algo aprendimos de Jurassic Park es que nunca hacen caso <risa> a los dinosaurios. Hablando de eso, de, de si hacen caso
0: o no caso, tenemos los tipos de escenarios donde transcurren las realidades virtuales. Podemos hablar, por un lado, de un mundo muerto, donde no hay interacción con el sistema. Un caso muy interesante que, que encontré es el de un sistema llamado Aspen Movie Map. Que era un sistema en el que los usuarios recorrían Aspen, en Colorado, Estados Unidos, a través de una pantalla y usando un, unos cursores. Y lo que voy era, básicamente, vos podías moverte, bueno, para adelante, para la derecha para atrás y recorrer así todo Aspen. Mm. Este es un proyecto del año 78. ¿Y a qué te suena esto de recorrer una ciudad muy... Street View. Es, es early Street View,
1: Street View Eso. Exactamente.
0: Lo que hace Google ahora, que uno puede recorrer casi cualquier lugar del mundo, caminar, entre comillas, ya se estaba desarrollando en ese momento. Había un cierto financiamiento de Había ARPA. Había claro ahora creo que lo llama DARPA, que es la, la agencia gubernamental.
1: Es una agencia de Estados Unidos que es, que es la que tiene los proyectos locos, básicamente militares.
0: Claro. Y los tipos lo estaban pensando para solucionar el problema de familiarización de territorio de los soldados.
1: ¿Qué es algo Van, que...? Mandan
0: a un loco, saca muchas fotos y después... ¿qué es algo puede que hace
1: Street View hoy en día?
0: Exactamente. Bueno, uno mismo lo usa para eso. Sí. A ver, tengo que ir a este lugar. ¿Cómo es más o menos la zona? Ahí usa Street View. Esto era desarrollado por el MIT y... Financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Después tenemos los mundos reales, donde, seguimos hablando de, de qué tipo de, de escenarios existen, donde el usuario puede interactuar un poco más, ya que los objetos en este mundo tienen atributos, básicamente los videojuegos, o lo que vos decías, los simuladores de vuelo. Uh -huh. Vos puedes afectar ese, ese lugar, o el lugar ese te puede afectar. Afecta hay hay
1: elementos con los que el usuario puede interactuar. Exactamente.
0: Y por último están los mundos fantásticos, donde ya es como sí. cualquier cosa. Sí, lo apaguemos Claro. jugar al Minecraft, por ejemplo. Está ahí entre mundo real y mundo fantástico. Sí. Eres... Es fantástico, pero tiene elementos del mundo real. Es una mezcla. Es una, es una mezcla, sí. Ahora, ¿de dónde
1: sale todo esto? Claro, ¿de dónde ¿Qué, empieza? ¿qué
0: che, vamos a hacer una realidad virtual? Vamos a, a flashear.
1: Suena una idea de un hippie que estaba completamente dado vuelta y, uh, loco, <risa> <risa> hagamos una realidad virtual. <risa> Puede ser También es un concepto muy cyberpunk Yo recuerdo haber leído de realidad virtual Una de las primeras veces que leí acerca de realidad virtual sí. De haber sido un neuromante En libros así que se ponían, se conectaban al la internet A través de unos insertos o unas conexiones Y entraban a un mundo virtual Eso creo que fue una de las primeras veces que leí acerca del tema Claro eh, Sí, el cyberpunk Tiene bastante de esto Realidades alteradas Sí, sí o de... No sé si netamente virtuales Pero alteradas seguro Claro.
0: Bueno, después también vamos a hablar un poco de lo, lo que es la realidad aumentada, que es una alteración de la realidad uh -huh. real. <risa> claro. Eh... No es
1: virtual porque es real.
0: Es... Claro, es una expansión... Bueno, lo, lo podemos explicar ahora. Una realidad aumentada, lo en lo que difiere con la virtual, es que es una expansión de la realidad en la que estamos.
1: Puede ser mediante un casco
0: o mediante unos anteojos...
1: Como el Google Glass, por ejemplo, un experimento fallido de Google.
0: Uno ve la habitación en la que está y además ve otras cosas.
1: Es como que ves información agregada sobre algo. Por ejemplo, yo estoy mirando un cuadro Ajá. y en realidad aumentada podría haber, no sé, quién pintó ese cuadro, en qué época, datos técnicos, etc.
0: Lo hice el mismo nombre. Aumentás lo que estás viendo. Exactamente. Es como que googleás lo que estás viendo en tiempo real. <risa> claro. En 1838... Había un, un señor, un, un físico británico, que se había dedicado mayor parte de su vida a crear instrumentos, llamado Charles Wiston, que creó el primer estereoscopio. Estereoscopio básicamente es un dispositivo para poder ver, entre comillas, en 3D. Para que a partir de una imagen estática se pueda crear una ilusión de tridimensionalidad.
1: Una, una ilusión de profundidad, que esa imagen en dos
0: dimensiones tiene una dimensión más. Porque, bueno, nuestro mundo es tridimensional, las representaciones del mismo no lo son. Una foto, un dibujo, no lo es. Le falta una. Entonces, este tipo hizo un, un artilugio que básicamente era poner los ojos enfrente de dos espejos que estaban en diagonal. Uh -huh. Entonces, un ojo miraba para... el ojo derecho mira para la derecha y el izquierdo para la izquierda. Y en esos lugares estaban dos imágenes. Una cosa loca que... Sí, para sí, engañar sí. la
1: percepción básicamente de, de la vista... Una especie de ilusión óptica seguramente en esa época, claro como se interpretaba. Magia negra. Ya, empezó... Sí, lo han aprendido fuego.
0: <risa> Algo que, que se usa mucho, eh, bueno, no se usa mucho, se, se puede conseguir y se puede probar, son los videos 3D, que dicen 3D sin gafas en Epa,
1: YouTube. No los he probado, ¿qué onda esos videos? Es un video
0: que está repetido, sí. en mitad y mitad de pantalla, y vos lo que tenés que hacer es ponerte disco. Ok. Entonces, Suena ponés... peligroso. <risa> Es que sí, lo vangás un poquito, el otro día bajé una película en Super HD y era en 3D y me quería morir. Y eran dos imágenes que no iba a estar viendo una película de dos horas con los ojos disco.
1: El 3D del cine es algo que no me parece todavía, me parece un bueno a medio hacer como que le falta
0: yo, cocción. Yo creo que, que con la red virtual pasó un poco eso, que cada tanto volvía. Insistían, insistían. El 3D lo mismo, el 3D sí, en los años 40 es, ya estaba.
1: La gafa con los anteojitos tipo el rojo y el azul, eso existe hace años. Claro, y cada tanto el cine lo, lo reflota para. Para bueno, poder vender entradas.
0: Exactamente. Eh, para venderte algo que vos no puedas hacer en tu casa. Exacto. Eh, más en los tiempos que corren.
1: Que igual ya están las teles 3D. Sí, pero, pero nunca. Tampoco la pegaron no, mucho, fue como una tecnología. No
0: insistamos, no gente, en esas cuestiones. No, no creo que algún día. No. Yo creo que va más para el lado de, de hacer películas en 360 grados. Bueno,
1: eh... eso, eso vio algo interesante en 360 grados hace poco, pero más que nada con una cámara que fue el aterrizaje de SpaceX en la plataforma que en YouTube se ofreció una cámara 360 que Ajá. vos orientabas la cámara para ver el cohete bajando en la plataforma y aterrizando autónomamente. Una locura, pero muy interesante.
0: Bueno, eso es una forma... Un poquito más inmersiva. A pesar que uno no está viendo una pantalla, uno puede elegir el foco.
1: Claro, es, es 2D a fin de cuentas, sí, pero sí. bueno, uno elige básicamente para qué lado mirar. Es rarísimo, estás modificando el video.
0: Bueno, con el Google Cardboard, que básicamente es una cajita de cartón que uno pliega de determinada forma Es maravilloso forma, igual eso. Y que pone adelante todo un, su propio teléfono y lo usa como pantalla. Tiene que tener giroscopio, eh, valga la aclaración. Sí, pero
1: los smartphones ya tienen... El mío, lamentablemente, no. ¿En Gama baja, ¿no? Ah, mira vos. Bueno. Lamentablemente. Por eso lo digo, porque vea que me duele mucho no poder probar. Si tenés un teléfono que no
0: es como el tuyo, lo pones adelante de este dispositivo, que es muy poco gracioso porque lo, lo, lo armás en un cartón. Hay sí. versiones en plástico y todo. Y ves la misma pantalla, pero te toma el movimiento de tu cabeza. Entonces podrías estar viendo el aterrizaje de esa nave. Como si estuvieses ahí. Pero con tu movimiento vas viendo, bueno, miro para arriba, miro para abajo, sin tener que usar el mouse. Eso está, bueno. Sí, A está eh, muy bueno. Es interesante. No te puedes mover del eje el que está parado, pero puedes recorrer de alguna forma. Es una
1: caja de cartón, <risa> no le pidamos demasiado.
0: <risa> había un proyecto de un tipo que lo que hizo es, usando ese tipo de cámaras, eh, en realidad todavía no existían las cámaras 360, porque ahora ya existen las que son más copadas, sino que antes agarras un tótem y le ponías 20 cámaras apuntando para todos lados, que había filmado. A un niño sirio, creo que era, y uh -huh. la vida de ese niño y cómo se tenía que ir con la familia a otro país, etcétera Como ahora. Como ahora. Y lo llevó a una. Creo que era una reunión de la ONU, una cosa así. Básicamente lo que el tipo planteaba, estos tipos acá, de traje, sentados, ¿qué están resolviendo? Eh, y lo que hizo fue a todos darle un casco de radio virtual, ponerle esta imagen para que los tipos estén un poquito más metidos en la realidad de otra persona.
1: Es interesante.
0: Está bueno, dicen Puntos que... Puntos suspensivos. Sí, de ahí a que hagan algo después. Sí, ese sí, otro sí tema. Como... Pero creo que es más, más para el lado de la metáfora de ponerte en los zapatos del otro. Claro. Volviendo, tenemos a este señor eh, Winston, que es el que arranca... El que inicia todo esto. Con la estereoscopía, al menos. Después, ya estamos en mediados de los 40, 1940... Él pasan un
1: montón de años, pues como una tecnología que va y vuelve, va y vuelve claro, todo el vez, tiempo. En
0: el medio tal vez había otro chabón que haciendo otro tipo de lentes otro dispositivo, pero yendo para el mismo lado. El Viewmaster es un buen antecedente, creo. Que yo te comentaba antes que jamás
1: usé uno. Es muy triste que no tengas <risa> esa
0: experiencia. No recuerdo al menos haberlo usado. Pero, pero...
1: nunca, tipo, el traca traca. Es como muy, muy no... icónico.
0: Es como que tengo la sensación de haber visto a alguien usándolo. Que es peor todavía. Claro.
1: <risa> Lo mirabas de afuera.
0: Así como también tengo el recuerdo de ver a alguien usando un simulador de realidad virtual. Opa. En un local de videojuegos que están. En el centro, en un momento. Y yo pasaba y veía cómo lo usaban. Y veía un monitor un gráfico, un territorio 3D horrible. Pero veía que el tipo se movía con eso ah, puesto en la cabeza. ¿Qué está
1: haciendo?
0: Claro. Algo un poco más interesante. Morton Hailing, en el 62, por ahí más o menos. También las fechas son un poco flexibles. Porque tal vez ese tipo lo inventa una época, pero lo desarrolla en otra. Eh, bueno, este señor Morton Hailing lo que hace es el sensorama, que es una suerte de arcade. Gran nombre. Sí, que ya el nombre era como Sensorama. Yo compro. <ríe> eh, es un arcade que tenía una sillita, te sentabas y era como ir al loculista, ponías tus ojos adelante de ese aparato y adentro tiene una pantalla y lograba estereocopía y un par de cosas.
1: Ahora que mencionabas el oculista, cuando te hacen un fondo de ojo y te hacen ver, no sé, el bosquecito, el la playa, eso es una realidad, estás completamente inmerso. <ríe> Esa realidad no ves otra cosa que eso.
0: <ríe> bueno... Este señor lo que ofrecía era este aparato en el que uno se sentaba y veía imágenes de lugares. Pero además, el asiento donde estaba se movía, el sonido era estéreo, disparaba aromas.
1: Bien. También es...
0: tenía ventilación y vibraciones, cosas así medio locas. ¿Viste esos to cines? Sí, que ahora hay cines que pero tienen eso. Pero no sé cuántos cines hay realmente con eso.
1: Yo sé que ahora hay unos acá que tienen como las sillas, que se mueven las sillas, o alguna especie de movimiento de ese tipo... No sé cuál será esto Puede ser que lo estoy inventando Pero sé que existe esa tecnología Que es un cine que trata de atacar todos tus sentidos No me parece muy copado a mí eso, realmente No, una, no, no No quiero ir a un cine y hablar mierda cosas así <risa> Realmente Ya, tipo, es bastante sucio el cine por lo general Pero que si No mule... le sumemos más, claro. claro
0: Después vamos a ir un, a un pionero En el campo de los gráficos por computadora Que es el señor Ivan Sutherland Que escribe un artículo llamado de Ultimate Display en el cual habla de algo así como unos lentes, hmm. de unos anteojos pseudo casco para ver estereoscopías, en el cual habla bastante de realidad virtual, de los conceptos básicos, pero en ningún momento menciona realidad virtual como nombre. la cagó ahí. La cagó ahí, así que es como que es un tanto precursor del concepto, pero no es el dueño del concepto.
1: La familia lo de odiar, tipo, los herederos sí, sí. La puta madre no patentaste
0: todo eso. Bueno, este tipo Está entre los primeros que crean un casco De radio virtual Los HMD Que seguían el movimiento de la cabeza Y te daban esa, ese tipo de inmersión este muchacho Haciendo un vínculo con el programa anterior Recibe el premio Turing bien. En 1978
1: Por sus aportes A la computación Ve, lo importante Que era Turing tipo, Sí, sí Alguien recibió un premio me, de
0: él Me enteré que Este premio ahora lo, lo lleva adelante Google En serio, qué bien Como todo
1: Sí, sí
0: Y que es Dan una suma De un millón de dólares Para el ganador Poco para hacer Google Sí, la verdad que sí
1: Convengamos Que ¿eh? plata no le falta Hay que ver
0: también Cuáles son Qué tenés que hacer
1: Sí, qué buscan Es medio extraño Sí
0: bueno, después está el... ya empezaron los gráficos 3D, que decíamos que puede ser un tipo de radio virtual
1: en un videojuego. y Es está, que ¿no? en, gran, en gran parte deben haber aprovechado el desarrollo de estas tecnologías, las nuevas placas 3D de esa época. Porque sí. ya empezaron a salir las aceleradoras gráficas en esa época.
0: Había un problema, en realidad, que es lo que siempre tuvo problema la, la radio virtual, y por eso recién hoy se está tomando un poco más en serio... Es eh, los recursos claro, para usarlo
1: Las PCs siempre estaban detrás del, De la idea que alguien podía llegar a tener No había recursos o tecnología suficiente Como para plasmar eso en una realidad Claro actual.
0: Más adelante vamos a hablar del caso de, de Nintendo Que intentó hacer algo, pero
1: Sí, fue algo muy extraño que Algo que siempre quise tener Realmente lo vi en los catálogos y decía Quiero esto, pero nunca Pero
0: no eh, Bueno, Aspen Movie Map Que hablamos hace un ratito Que estaba hecho en base a fotos Así que no había gráficos de por medio, más allá de lo que era el procesamiento de para adelante, para atrás, para la derecha izquierda.
1: Cuadro por cuadro era básicamente. Era cuadro por cuadro, sí.
0: De ese mismo proyecto salió un señor llamado Scott Fisher que trabaja creando cascos para la NASA para ver y oír en 3D. Bien. Esto lo que me lleva es a lo que es el sistema binaural, que es la forma más práctica de poder escuchar como un ser humano. A ver.
1: La hay forma más cercana. Sí,
0: más cercana. Un micrófono, como el que tenemos acá nosotros, que son los que se encargan de captar todos los sonidos cuando uno lo quiere grabar, no tiene la capacidad de escuchar, entre comillas, como
1: un oído humano por la forma que tiene el oído. Y también porque es un solo canal. Nosotros tenemos dos canales, un claro. derecho izquierdo, bueno en el pero mejor ponele, de los casos.
0: Ponele que, claro, ponele que querés con un micrófono simular una oreja. No podés por un tema de filtro, tampoco a nivel digital podés filtrar como filtraría una oreja, ya que las espacialidad... técnicamente
1: no es posible. Claro.
0: Entonces, ¿qué se hace? Se agarra una cabeza un maniquí. Se le ponen dos orejas humanas. No humanas, sino réplicas sí, sí, de sí, orejas sí. humanas. Eh... Si son humanas, está pasando
1: algo <risa> extraño ahí. Es medio gorro que están También haciendo. Alguien,
0: alguien lo quería probar, tal vez era más fiel todavía. Es probable eh... que alguien lo haya hecho. <risa> y se meten micrófonos adentro. Como si fuera, nada, si sí, sí, sí. nosotros micrófonos en, en las orejas. Y se graba eso Así como viene Entonces, para
1: Como grabar como la perspectiva de una cabeza humana. Exactamente,
0: es como ver una película En un videojuego en primera persona El que se dice ahora Point of View uh -huh. Entonces Uno después se pone unos auriculares Solamente si funciona con auriculares Ya que con parlantes ya el sonido se va para cualquier lado Y puede experimentar una situación Un ejemplo muy conocido Es el Virtual Barbershop uh -huh. Que se puede buscar en Youtube Así con ese nombre el cual les recomiendo que lo, lo vean, se pongan los auriculares, cierren los ojos y siéntanse en una peluquería virtual. Hay también un ejemplo por ahí de un dentista, pero ya no es, no, no no es no, tan copado. No, nadie,
1: nadie le gusta eso. Nah, mm. Capaz les gusta sufrir. Andas a ver. <ríe>
0: Tal vez sí, yo qué sé. Eh, a mí me parece bastante interesante esto de, de poder simular a través de solamente sí, uno sí, de los si, sonidos.
1: simular sensaciones a, a través de los sonidos es interesante de hecho es algo que últimamente está bastante de moda con esto del ASMR que son tipo de, eh, experiencias sensoriales a través de imágenes y sonidos Les recomiendo que también lo busquen en YouTube que es por ejemplo no sé Alguien mirando una cámara y haciendo una serie de sonidos que te hace sentir ciertas cosas. Es muy extraño, es un concepto bastante millennial, de hecho. Que yo realmente lo intenté y no sentí absolutamente nada. No sé si estoy demasiado viejo. O tengo los sentidos bastante deteriorados como para poder experimentarlo. Pero búsquenlo ASMR. Ok,
0: vamos a estar buscando eso y a ver si experimentamos otra realidad. Y después ya podemos pasar... Hubieron proyectos en el medio. Eh, pero vamos a pasar a lo que fue Nintendo.
1: Con su. A ver si estamos, muy hablando, estamos hablando del mismo dispositivo. Sí, ¿no? sí, sí, el dispositivo ese que es una especie de. No es un casco porque no te lo puedes poner, es una especie de base. Como, como una base de micrófono, pero con un visor. Es ¿eh? muy extraño. Tengo
0: entendido que ellos quisieron hacer tipo casco, pero era muy pesado.
1: Sí, sí.
0: Entonces después le hicieron ese. No sé cómo no se No le llama. querían quebrar
1: el cuello no, a la gente. Claro,
0: pero. <risa> bueno, ese era otro problema con los cascos:
1: el peso. Sí, sí. Es que eh, piensen que la miniaturización de las cosas empezó gracias a los celulares, muchas de las tecnologías que hoy en día son portátiles o no sé livianas es gracias al desarrollo de la tecnología celular y en esa época no existía claro no había nada de eso
0: esto era un, unos lentes que se sostenían con un atelicito en la mesa, una cosa muy rara que venía con un joystick
1: es como una especie de base. Con sí. un visor. y como bueno, Imagínense, como... el pie de un micrófono, pero en vez del micrófono, un visor. Donde vos pones la cabeza y tenés un control. Volvemos
0: al oculista. Claro. Es, es lo mismo.
1: La máquina del oculista en tu casa. <risa> y con un joystick.
0: El problema que tenía este consola, se podría decir, es que para lograr la estereoscopía usaba color rojo y verde, creo, o rojo y amarillo. Es horrible. Y veías como todo rojo en un punto.
1: Y aparte había... Tres juegos, creo que uno de tenis, uno de golf, y, y nada más. de contar.
0: No me no fue muy bien
1: con no, eso. No, para nada. Eh... Estuvo muy bien Nintendo queriendo romper las barreras de la realidad, por así decirlo, pero no. No funcionó. No. Pero por lo que decíamos antes, no estaban los recursos eh, claro, dados. a veces las ideas van mucho más allá de los recursos. Este es un caso muy claro.
0: Pero bueno, hablemos de los dispositivos que sí. Que sí se pudieron usar que sí, ya se están usando...
1: En realidad es bastante temprano, todavía no se ha masivizado, recién está empezando. De hecho, el proyecto más grande que trajo este tema de nuevo a lo que sería el espectro popular, el Oculus Rift, está partido en 2011. Y en 2011 era un proyecto de Kickstarter, no era una gran corporación con una gran idea. No, era un pibe en su casa que dijo che, financéenme esta idea loca que tengo. Después sí, vino Facebook con una billonada de plata y dijo, bueno, hacelo bien. Claro. Pero era eso. Alguien con una idea que dijo, denme plata para hacerlo y la consiguió en su momento, de hecho.
0: Sí, ya están... Hay betas dando vueltas. Hay gente ya no ya tengo... creo que está... Se en, puede comprar.
1: creo No sé si está en venta como puede ser un Best Buy y comprarlo, pero creo que hay un, tipo, una especie de preventa, te anotás y pasando cierta cantidad de meses, te llega. Si no, hay otras tecnologías similares.
0: Por eso, la más conocida es la, la de Oculus Rift, que... Como vos me comentabas el otro día, precisas un buen procesador para también para tenerlo. No es que solamente te compras el, los anteojos no, el casco. No, necesitas
1: un, una computadora de ultimísima generación. Muchísimos recursos porque básicamente eso necesita muchos recursos para poder generar esas visuales. Sí, y también el, el trabajar en tipo real. También. Porque vos es, tenés, por un lado, la entrada y por
0: otro lado, la salida de datos. La entrada sería todos los momentos que uno hace, bueno, la salida, cómo se procesó la, la imagen... A mí no, no me atrae tanto el Oculus Rift. Lo usaría, pero...
1: Es que el tema de esto es, a ver, la tecnología ya está. Eso es lo interesante. Ya sí, llegamos sí, sí. al punto en el que tenemos los recursos necesarios. Ahora lo que falta es el software. Que alguien desarrolle aplicaciones, juegos X útiles que, tipo, puedan generar atracción en el mercado popular porque... Está bien, para los juegos resirve. Es realmente interesante para los juegos. De hecho, hay lugares donde vos completamente te sumergís en un juego donde es una especie de, no sé, un galpón.
0: Sí, las que son las jaulas en las que vos... Exactamente. dentro no, no, de tus pies. Estás pie se, completamente
1: toma. dentro. es Realmente, no existe más quedarse sentado en el sillón, tipo ahí comiendo papitas y jugando con un control. No, tenés que correr, tenés que moverte, te tenés que agachar. Es interesante. Hay que ver si el software... Que se desarrolla de la mano de esta tecnología Acompaña claro es, es algo nuevo, de hecho es, es extraño que a pesar de que es una tecnología Que está desde el 1800 y pico Pensada, es algo nuevo realmente todavía Sí, sí no, uno no va a, a comprar esto así de Google. Claro, no, no, no existe todavía de una forma masiva La realidad virtual Sí, se está desarrollando Pero todavía no es un concepto completamente finalizado Claro
0: Bueno, el Google Cardboard Que hablamos antes
1: que es la forma más accesible. Es la más accesible, actual, porque el teléfono lo tenemos todos. Creo que inclusive en la Galería Jardín eh, lo venden, el kit. que ¿Ah, sí. No solo necesitas el cartón, sino necesitas unos lentes bifocales como para generar claro. todo el efecto. Creo que es alrededor de 200 pesos. Es muy accesible.
0: ¿Pero es que eh, tienes que tener
1: un Android? Tenés que tener un teléfono con Android y que tenga giroscopio el teléfono para que pueda registrar Pero es los movimientos. De pantalla, no? Creo que a partir de 4.5 pulgadas ya, ya entra dentro claro. del, del kit. De, claro, de de cartón. Eh, Eso me parece un poco
0: Más interesante porque el tema de que sea accesible Y por otro lado En el otro rincón del Oculus Rift Tenemos el, el HoloLens Que es el proyecto del otro grande Es
1: otra cosa completamente distinta que ya es,
0: Estamos hablando de radio aumentada Que para mí es un poquito más útil
1: No sé eh, A mí me, me, <risa> genera, me Es extraño el proyecto HoloLens Me parece muy interesante pero quiero verlo realmente aplicado Porque
0: Bueno ese es otro tema una cosa es ver las presentaciones que hacen los tipos. Y otra cosa es que lo uso de alien y funciona realmente como funcionan. Porque Exacto. los Lens vienen haciendo presentaciones. El chabón hace cualquier cosa. Sí, es increíble las presentaciones. Vos decís, wow, sí, esto pará. es el futuro. ¿Cómo, cómo están haciendo esto? Eh, no sé cuánto está avanzada la tecnología para poder hacerlo. Eh, que lo pueda hacer cualquier persona en su casa. Claro. Porque los tipos también, seguramente, eso... En tiempo real mide las habitaciones, los espacios. Sí, todo. tiene
1: muchísimos sensores que toman muchísimos datos y el procesamiento creo que sucede parte localmente, parte en la nube, es como toda una mezcla de recursos. Hay que verlo realmente aplicado. La verdad que el concepto está buenísimo, es interesante la realidad aumentada, es interesante si ven los videos, es como que aparecen hologramas adelante tuyo y vos interactúas con esos hologramas. Es todo muy futurista, pero hay que verlo realmente implementado. Sí, eso. es verdad.
0: A lo que te digo que me parece un poco más interesante o más práctico es que te calzás esos lentes y puedes ver la tele en la, en la pared que quieras.
1: Claro. ¡Wow! Queríamos toda esta tecnología para esto.
0: <ríe> claro, para ver el último capítulo de, de Silicon Valley. Claro. O nada, o ver cosas <ríe> en tu propia habitación. A mí me parece mucho mejor que meterte, encapsularte en una realidad
1: virtual. Es que no sé, o sea... No sé todavía cuál es el uso final que le van a dar a esto, no sé a qué apunta realmente. Bueno, o sea, el mí... entretenimiento está bien, pero no sé, nunca lo veo como que va a ser la beta más, más rentable de la realidad virtual esto. Claro. Sí, no
0: eso, lo que pasa es que hay que verlo, porque también muchas de las tecnologías que usamos hoy, todos arrancaban diciendo, ¿esto para qué sirve? Sí, para X importa? cosa y después Vendam resulta ahí. O no, vendámoslo.
1: Claro. <risa> Sí, es verdad, necesitamos plata Es así ¿Por qué alguien quiere escribir 140 caracteres juntos? No sabíamos por qué, no ahora sé, sabemos de
0: Twitter, listo, funcionó Hay un tema ahí de Tal vez uno querer adelantarse, ¿para qué va a servir? Yo creo que el usuario final Es el que al final Sí.
1: Va a decidir para qué se va a usar la audio claro. virtual
0: Y después todos los que desarrollan los software Para ese tipo de, de hardware Van a empezar a Bueno, vamos para acá, vamos para allá Claro, sí, sí, eh... sí.
1: Bueno, en realidad aumentada, el usuario ya más o menos decidió para qué lado quiere que vaya. Como por ejemplo con aplicaciones como Snapchat. Quiere filtros en los que básicamente mapeen su cara y vomite arco iris. Eso es lo que quiere la gente. Ponele. Si, si, si dejamos que la gente decida, va a ir para ese lado. Eh, bueno, también ahí se
0: puede destinar a la ciencia.
1: Eso sería lo ideal, pero lo no. Lo que pasa es que la ciencia <risa> no
0: tiene plata. Claro. Ese es el tema. El que tiene plata, es el, entre comillas, es el usuario final. La ciencia invierte, el usuario gasta. Claro. Después estaba hablando de esto de, de aumentar el, el,
1: el Google Glass. Un proyecto que a mí me gustó, pero nunca la pegó.
0: Es que para mí no la pegó porque te lo estaban planteando como que tenés que usarlo en la calle.
1: Te van a pegar si eso en la calle. <risa> es así.
0: Y, y por otro lado, el, el es, es bueno, usarlo en tu estudio, usarlo en tu casa, nadie te va a ver usando esto. No. <risa>
1: Eh... Tiene el elemento vergonzoso la realidad claro, No, pero
0: creo que es peligroso Y por la calle con realidad aumentada sí Porque estás aumentando la realidad
1: sí sí, sí es estás... como muy drogado por la calle Exactamente, <risa> la estás distorsionando Y si la distorsionas en cierto punto No estás en la realidad O sea, no podés manejar con un Google Glass Si haces eso, sos un demente Imagínate, si no sé, se cuelga El Google Glass, es una pantalla azul Chocás
0: eh, Había una idea de meter en los En los parabrisas de los autos Control. ¿Viste los aviones sí. muy modernos que tienen los controles? Sí, en los heads, sobre...
1: heads Up Display se llama eso, HUD.
0: Muy bien ahí con la terminología. Pero al final no lo hicieron porque hay
1: algunos autos que tienen esas cosas. Creo que unos citroen como que tienen retroproyección. Ajá. de, Por ejemplo, el velocímetro y lo ves en el paralizas del claro, claro. auto. O, por ejemplo, ves eso, el, no sé, el cuenta vueltas, lo que sea. Pero... Es visualmente también... muy lindo, pero útil Sí, pero no ¿cuán, sé?
0: ¿cuánta información puedes poner ahí? Que vas a poner también la temperatura y cositas así
1: Te GPS, los mensajes no sé Estás manejando, chabón sí, no puedes, te Bueno, te... ya los, GPSes, los GPS son bastante peligrosos Son un peligro De hecho, por ejemplo, autos muy futuristas como el Tesla sí. Tienen las pantallas gigantescas Yo no sé cómo hace la gente para manejar eso Tienes una pantalla de, no sé, 10 pulgadas No puedes no mirarla Vas a chocar claro. apaga eso
0: Bueno, y los que se ponen el GPS adelante el volante. Una locura. Una locura. está predestinado a ser visto todo el tiempo. Sí, sí. Un peligro lo que es. Todo lo que fue. El, bueno, bueno
1: Pero no culpemos a la tecnología porque ¿qué hace la gente después? No tendrá todo eso pero va con el teléfono mientras va manejando. Así que la gente decide. Así es. Por último
0: al menos yo tengo un dispositivo que encontré el otro día que está bastante bueno que es el Track I Air que se usa para censar la cabeza. Para usar videojuegos en pantalla plana. Ok. Pero lo que es, es un dispositivo, tipo una webcam que pones arriba del, del monitor, que lo que hace es, a partir de un headset que vos tenés, con otro sensor, mm. tomar todos los movimientos de tu cabeza. Entonces, vos sin un casco-casco, sí. movés la cabeza y movés la imagen que está en el monitor.
1: Como que mapea tu cabeza y, en y... base a eso, mueve una imagen en pantalla. Exactamente. Es interesante.
0: Está bueno porque se puede usar, por ejemplo, para simuladores de aviones, y está bueno porque... También lo puedes usar para juegos, pero lo el, que tema es mover, el tema de mover tu cabeza y poder... El mover... tema es la
1: tecnología, que, que todavía no hay muchos usos para esta tecnología, pero está bueno que se esté desarrollando la tecnología. Los usos vendrán después, siempre claro. siempre aparecen usos realmente, pero está bueno que realmente se esté llegando a un punto en el que la tecnología es factible. No, no es como el experimento de Nintendo, que sí funcionaba, te daba cierto grado de realidad virtual... Pero no era para nada práctico, no era, era cómodo, claro. no tenía aplicaciones, no servía para nada. ¿Eh? Tener realidad virtual, pero no sirve.
0: Exactamente. Hay una, una cosa que, que encontré el otro día que era sobre, ¿viste el, el April Fools? Los Yankees en, en abril, hacen sí. el día de la... Sí, inventan sí. cosas, noticias de mentira, creo. Creo
1: que acá en Argentina es otro día, en diciembre. En diciembre. Algo, el 28 de diciembre, ¿puede ser? Creo que sí, el día de los creo inocentes. Sí. Sí, sí, bueno,
0: sí, sí. sacan noticias variadas. Y en Silicon Valley también está pegando la idea de inventar cosas. Y Google es el que más se pone las pilas con eso. Me acuerdo una vez se había inventado un sistema para imprimir gratis. Mandabas imprimir algo y te venía un chabón en el correo lo que imprimiste.
1: Claro. Era poco sí. probable. chistes de nerds. <ríe>
0: Claramente. Y en base al Cardboard hicieron uno una igual. Una versión 2.0. Eh, ¿Del Cardboard? Sí. No, en realidad sería una 1.0. Es verdad. Porque sería... O 0.0. Sí.
1: sí, sí, cero Porque es
0: un plástico transparente donde no pones el celular, no pones nada y te lo pones adelante de tu cara, te lo agarras de la cabeza
1: y estás viviendo una realidad ve, virtual. La, en realidad ves la realidad real. A ver, esta a través de un lente. Básicamente estarías virtualizando algo, no sé. Era lo que querían vendernos, básicamente. Para ¿no? mí, lo que, que el chiste
0: lo, Para mí, en parte es, no la pudimos pegar con el Google Glass, tenemos bronca con eso digamos a la gente que no hace falta ponerse nada en la cara para ver la ah, realidad que es mucho no más No necesitan
1: esa realidad virtual, claro, no, es gente, una basura. Tienen no, mucha no realidad falta. por delante.
0: Había un poco de bajada ahí de... ¿Hace falta o no?
1: Hace falta realmente no. Realmente no, pero tiene muchísimos usos que son muy útiles realmente. Imagínense la exploración espacial. Estar en realidad virtual en otro planeta, manejando bueno, el, un robot. El, Increíble.
0: El HoloLens lo muestran de esa forma también en conferencias... Un choncito caminando por Marte Claro ¿Funciona o no funciona? ¿Cuánto puede ver el tipo? Están, ¿Viste agarran las imágenes que manda eh, ¿Cómo se llama el robot que tienen allá?
1: ¿El Discovery? No, no. El, eh, yo me acuerdo de los viejos Tipo el Mars Pathfinder, no, no, no.
0: Curiosity. el Curiosity Exactamente, ese manda imágenes Entonces un astronauta Se pone El, 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 el casco el y, y se siente ahí. en Marte Pone L Pasa que, que no puede levantar muestra nada, ver el, no. la forma de territorio
1: nada más. Sí. Puede, como que está caminando sobre Marte. Tampoco, pero no.
0: porque no tienes el relieve de Marte, Caminas sí. por el piso y te... Sí, nada.
1: Eh. A menos que te pongan <risa> un arenero y no se sé, pongan unas piedras. Claro, sí.
0: Claro, un sistema, un, un... No sé cómo sería. Un suelo que tome, vaya tomando la forma...
1: Eso estaría bueno. Que sea una especie de material que se va terraformando a... A través de la superficie que toman los sensores. Ojo que hay algo externos. parecido.
0: Que creo que está hecho por el MIT. que, que tomaba la forma de tus manos. Hmm. Se filmaban las manos. Sí. Y tenías un panel con maderitas, creo que eran. Una grilla. Y depende cómo movías las manos, esa, eso se movía y se levantaba. Qué flayero. ¿Viste esa cosita china que son un montón de clavos que pones sí, en tu mano? Sí, bueno, sí, una cosa sí, así, sí, pero sí, a distancia.
1: Sí. Qué loco eso. Me encanta eso. Está buenísimo. Es como muy flashero.
0: Entonces tenés esta mesa de, con maderitas. Ponernos sé, en una pelota, y, y con la mano levantadas, claro.
1: Y salen. Tipo, las y se mueve. Es muy extraño eso. Sería, <ríe> sería algo así, pero en una dimensión un, un poquito más grande. Y sí, es, es algo que está recién empezando. O sea, ya tiene un montón de años, pero realmente recién está empezando, de, de, en cierta forma, porque nunca despegó del todo. Tuvo muchos intentos. Eh, chocó calamitosamente. Pero bueno, ahora parece que está llegando. O sea, yo llego a un punto en el que el hardware y el software están en el en sí. el estadio Como para que sea una realidad La realidad claro. virtual sí. Pero pero sí, es, es algo nuevo Y interesante, a mí me parece muy interesante Vamos a ver qué usos realmente te pueden dar pues. La tecnología es interesante Los usos vendrán después Claro,
0: como decías vos Después lo van a terminar usando para Snapchat ¿verdad? O para
1: pornografía, como ya lo están usando básicamente De hecho, sí. en Pornhub ya hay porno de realidad virtual Claro
0: que es para, ¿Qué es? Para lo que claro. termina
1: toda la tecnología, básicamente. No vamos a engañarnos.
0: ¿Pero qué otra cosa se usa con la tecnología mucho, mucho, mucho? ¿En qué termina internet?
1: En gatos. En gatos. En gatos. Son las dos cosas que abundan en la internet. Porno y gatos.
0: <risa> y después nada, boludeces. Varias. No sé qué,
1: qué hay aparte de eso. No, 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 no consumo.
0: <risa> y hablando de gatos, vamos a destacado de este episodio.
1: Que es el gato de Assange. ¿Quién
0: es Assange?
1: Assange es el. No es el fundador, sino es uno de los miembros fundadores de WikiLeaks, esta sociedad, sitio, que servía como repositorio para que distintos whistleblowers, que es una palabra que nunca supe muy bien cómo traducir al, al español. Buchón. Es que me parece.
0: No sé, buchón. En, la, en las películas creo que traducen así. No me como... gusta
1: la palabra buchón. <risa> es como distinto, <risa> Buchón. Es alguien que autorea a alguien. Esto es como algo más. con más peso. No sé, distinto. Claro. No me parece. Bueno.
0: Como que tiene un peso moral.
1: Claro, es como que no estoy buchoneando a mi vecina que no se sé, hace ruidos molestos. Estoy buchoneando a un gobierno que está haciendo algo terrible. Es distinto. Claro. Por eso la palabra buchón no me gusta. Pero bueno, podía ser un buchón. que eh, Este sitio Wikileaks era básicamente el, un sitio donde los buchones podían buchonear anónimamente y sin ningún miedo a alguna repercusión. Y donde también se libró muchísima información. Recordarán videos.
0: Ojo, no todos. No todos. Tenemos, tenemos. El, el caso de Manning, que lo agarraron y la pasó bastante mal. Es
1: muy distinto el caso de Manning, sí, lo agarraron, pero bueno, él básicamente medio que quiso que lo agarraran porque tomó una postura, no, yo soy el que está liberando esta información, tipo, se puso una pose de mártir, que es, eh, es eh. está bien, es, es una pose. Yo hubiese preferido el anonimato, no estar presos, siempre está bueno no estar presos realmente, pero bueno qué sé yo, decide eso. Pero bien, ¿a qué vamos con, el, con la novedad de esta semana? Que eh, Assange en, está en este momento en la embajada de Ecuador en Londres y nada, estaba solo, estaba aburrido y consiguió un gatito. Así es,
0: lleva cuatro años eh, ya en esa embajada que como se llama una majada es como un territorio es, 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 es un Sí, sí pero no es como un territorio que no pertenece a un país
1: Es territorio no incorporado, creo que es el, La figura legal o algo así Sí, el clásico Estados Australia
0: Estados Australia Exactamente eh, Y está ahí pues si sale, va preso va preso.
1: De hecho hay, siempre hay una patrulla en la puerta Esperando que, no sé, salga a comprar puchos Y <risa> aprovecha esa <risa> ventana Para meterlo preso Así que sus hijos, tengo entendido que fueron ellos
0: Le mandaron un regalo
1: de manera muy, muy gatito, adorable. Muy, muy, como todos los gatos bebés es completamente adorable. Ese gatito es realmente hermoso. Pero no sabemos la procedencia de ese gatito. No sabemos si es un gatito entrenado por la CIA que va a inocular a Sange con algún tipo de enfermedad extraña.
0: Yo lo, ¿Cómo lo que, saberlo? Yo lo querría tomar por el lado más tierno, que el tipo tiene compañía. Al gato este se le hizo una cuenta de Twitter, porque no podía faltar. No. ¿no? Eh, así que puede entrar a cat en Twitter.
1: Y ven a ver las fotos del gato con Assange Es muy lindo el gatito Pero ¿Tendrá una misión dentro de esa embajada? No sabemos, o tendrá dos misiones No sabemos si es un doble agente De alguna especie <risa> de gobierno o entidad eh, ¿Será como todos los gatos
0: Esos que salen de noche Y hacen lo que quieren? No lo sabemos no sabemos ¿Tendrá
1: un collar donde almacene información super secreta?
0: Tampoco lo sabemos ¿Tendrá la clave para desencriptar los 40 insu gigas?
1: insurance files eh, no sabemos
0: Pero bueno, calculamos que ahora Sánchez está un poco más acompañado sí
1: igual no, Más allá de la policía que está en la puerta. nunca dio la impresión de que la estuviese pasando mal en la embajada realmente Medio pero que él que disfruta no, pero... Disfruta de toda no esta sé... fama que tiene de... Sí, pero
0: son cuatro años metido en un lugar y no puede ser ningún lado No sé si es... Ver... No sé también con, que, con qué recursos cuenta él claro si que... tiene una Play 4 y ya está Está
1: listo. Ya fue, no hay problema no sabemos exactamente las condiciones de vida de Assange en, en, en su cautiverio, pero bueno, no creemos que le esté pasando, no está. Preso. ¿Tiene para mantener un gato? Está en una casa, en, en una embajada, tipo las embajadas suelen ser casas bastante copadas, sí. con muchísimos recursos, debe tener los, los mejores recursos que puede ofrecer Ecuador en Londres, obviamente, y ahora tiene un gatito, así que no, no sé, está perfecto. Así es. Yo estaría contento. <tose>
0: Es así, la internet todo termina, gatos. el un filtra datos importante y todo termina en un gatito.
1: Y sí, es, es básicamente a lo que se reduce la internet.
0: <ríe> es como monos haciéndolo. No, casi <ríe> sería gato. Gatitos adorables. Así que bueno, eso fue el, el destacado de esta versión de Pirata de Tierra del Fuego que están escuchando en martesataca.com.ar barra Pirata de Tierra del Fuego. Mi nombre es Andrés.
1: El mío también es Andrés y probablemente nunca dejemos de hacer chistes respecto a que nos llamamos <ríe> igual.
0: Tenemos que ponernos algún seudónimo.
1: Sí, sí, sí. No lo sé, todavía lo vamos a pensar para el próximo no, episodio. Hacemos no la dudas. cuenta de Twitter, si no. También, bueno, yo soy Lupeando. Yo soy Andrés-Lash. Creo que nunca lo dije en un podcast. Yo no sé si lo dije. Sí, lo debo haber dicho en mi otro podcast, que es el Fantasma de Rap de Costa Podcast, que es un podcast de hip hop. Nada que ver con esto, pero existe. Eh, Está en SoundCloud. Así es.
0: Así que bueno, nos están escuchando por acá y nos estamos reencontrando en breve. Chau, chau. Chau.